0: 生活中有许多我们不得不去面对的事情，即使你一次侥幸逃过，第二次它还会让你遇见。其中，人最难面对的还是自己。自己有什么要面对的呢？给你讲个故事，《小白》，作者芥川龙之介。春天的一个下午，有只叫小白的狗在寂静的马路上边走边嗅着土。狭窄的马路夹着两道长长的树篱，枝条上以绿芽出萌，树篱中间还稀稀落落开些樱花之类。小白沿着树篱，不觉拐进一条横街，刚拐过去。就吓得一惊，顿住了脚。这也难怪。横街前面三四丈远的地方，有个穿好衣的宰狗的，把套索藏在身后，正盯着一只黑狗。而那黑狗却毫无察觉，只顾大嚼屠夫扔来的面包等物。可是，江小白吃惊的不光此也。倘是一只不相识的狗，倒也罢了；如今让屠夫盯上的，竟是邻居家的阿黑，是那只每天早晨一见面都要彼此嗅嗅鼻子、跟他顶顶要好的阿黑呀、啊！小白不禁想大喊一声：“阿、啊、黑，当心！”就在这功夫。屠夫朝小白恶狠狠地瞪了一眼，目露凶光，分明在威吓他：“你敢？你告诉，就先套住你！”吓得小白忘了叫，而且，何止是忘了叫，简直是惊魂丧胆，一刻也不敢呆了。小白眼睛觑着屠夫，开始一步步往后蹭。等到了树篱背后，屠夫的身影刚隐没，就撇下可怜的阿黑，一溜烟的逃之夭夭。这功夫，想必套索飞了出去，只听见阿黑凄厉的嚎叫连声传来。可是小白，满说转回身去，脚下连停都没停。他跳过泥洼，踢开石子，钻过禁止通行的拦路绳，撞翻垃圾箱，头也不回，一个劲儿的逃。你瞧瞧，他跑下了坡道，哎呦，险些叫汽车压着。小白一心想逃命，八成什么都顾不了了。不，阿黑的悲鸣。游自在他耳边呜咽、嗯嗯啊：“呜呜，救命啊！呜呜，救命啊！”小白上气不接下气，好歹回到主人家，钻过黑院墙下的狗洞，绕过仓房，就是狗窝所在的后院。小白像一阵风似的奔进后院的草坪。跑到这里就不用怕给绳子套住了，尤其幸运的是，绿茸茸的草坪上，小姐和少爷正在扔球玩。看到这光景，小白那份高兴劲儿就甭提了。他摇着尾巴，一步就窜了过去。小姐、少爷，我今儿遇见宰狗的了。小白气都没喘一口，仰头望着他俩说。小姐和少爷当然不懂狗话，所以只听见它汪汪叫。可是，今儿怎么回事？小姐和少爷都愣在那里，连脑袋也不来摸一下。小白觉得奇怪，又告诉他俩说：“小姐，您知道宰狗的吗？那家伙可凶了。少爷，我倒是逃掉了，邻居家的阿黑却给逮住了。”尽管如此，小姐和少爷只是面面相觑，而且玄奇说出的话简直莫名其妙。是哪来的狗啊，春富？是哪来的狗呢，姐姐？哪儿的狗？这回倒叫小白愣住了。小姐和少爷的话，小白完全听得懂。他们不懂狗话，就以为狗也不懂人话。其实不然，狗能学会耍把戏，就因为懂人话。我们听不懂狗话，所以想暗中看物啦，辨别气味啦，狗教的这些本事，一样都学不会。哪里是哪儿来的狗啊？我是，就是我小白呀、啊。可是，小姐仍然嫌恶的瞅着小白。会不会是隔壁阿黑的兄弟呢？也许是阿黑的兄弟吧。少爷摆弄着球棒，深思熟虑的回答说：“瞧这家伙也浑身黢黑嘛！”小白顿感毛骨悚然，浑身黢黑，哪会呢？小白从小就白如牛奶。然而此刻一看前爪。不止前爪、胸脯、肚子、后爪、修长有致的尾巴，全像锅底一样黢黑，浑身黢黑，浑身黢黑。小白疯了似的，又跳又蹦，兜着圈子拼命狂吠。哎呀，这怎么办？春夫，这准是一只疯狗。小姐站在那里，几乎要哭出来。但是少爷倒很勇敢，小白左肩上猛地挨了一球棒，说时迟那时快，第二棒又朝头顶抡将下来。小白棒下逃生，赶紧朝来的方向逃去。这次不像方才那样，只跑上一二百米，草坪尽头棕榈树下。有个白漆狗窝。小白来到狗窝前，回头看着小主人。小姐、少爷，我就是那只小白啊！变得再黑，也还是小白呀、啊！小白声音发颤，有说不出的悲愤。而小姐和少爷哪儿会懂得小白的心情？此刻，小姐不胜厌恶的跺着脚嚷道：“还在那叫呢！这赖皮啊，这条野狗！”至于少爷，他抬起小径上的石子，使劲向小白砍了过来。“畜生，看你还敢磨蹭不？还不快滚！还不快滚！”狮子接二连三地飞了过来，有的打中小白的耳根，都渗出血来。小白终于夹起尾巴钻出黑院墙。墙外，阳春丽日下，一只遍体银粉的黑纹蝶，正在惬意地翩翩起舞。难道从今以后？竟成了丧家之犬吗？小白叹了口气，在电线杆下茫茫然凝望着天空。小白被小姐和少爷赶出家门，在东京四处转悠，但是无论走到哪儿，浑身变得黢黑这事儿却怎么也忘不了。小白害怕理发店里给客人照脸的镜子。怕雨后路上映着晴空的水洼，怕那路旁橱窗上映着嫩叶的玻璃。何止这些，甚至连咖啡馆桌上斟满黑啤酒的玻璃杯都怕。可是怕又有什么用呢？瞧那辆汽车，嗯，就是停在公园外面那辆又大又黑的汽车，漆黑锃亮的车身。映出小白朝这边走过来的身影，清晰的像照镜子一样。能映出小白身姿的东西，犹如那辆等人的汽车，比比皆是。若是小白看见了，该多害怕呀！喏，你瞧瞧小白的脸，他不胜痛苦的哼了一声，立即跑进公园。公园里，微风拂过梧桐树的嫩叶，小白耷拉着脑袋在林子里走着。这里除了池水，幸好没有别的东西能照见小白的身影，唯有白玫瑰上一只只蜜蜂发出的嗡嗡声。公园里平静的气氛使小白暂时忘了连日来变成丑陋的黑狗这一悲哀。可是，这样的福气就连五分钟都不到。小白宛如做梦似的走到挨着长凳的路边，这时，在路的拐角那头连连响起一声犬吠：“汪汪，救命啊！汪汪，救命啊！”小白不由得浑身发颤，这声音。在小白心中，再一次浮现出阿黑那可怕的结局，历历如在眼前。小白闭起眼睛，想朝原路逃去，但是正如俗话所说，那只是一刹那间的念头。小白一声怒吼，凶猛的转回身去：“哇哇，救救我呀！哇哇，救救我呀！”这声音在小白听来，由似变成这样的话：“旺旺，别当胆小鬼啊！旺旺，别当胆小鬼啊！”小白一低头，便朝着有声音的地方冲去。跑到那里一看，出现在小白面前的并不是什么屠夫，只是两三个穿着洋服放学回家的孩子。叽叽喳喳，拖着一只颈上套着绳子的茶色小狗。小狗拼命挣扎，不肯让他们拖走，一再喊着：“救救我呀！”可是孩子才不听那一套呢，只顾笑啊、嚷的，甚至用鞋踢小狗的肚子。小白毫不犹豫，冲着几个孩子猛吠起来。小孩子突遭袭击，这一惊可非同小可。小白气势汹汹，神情吓人，那怒火中烧的目光，利刃一般滋出的牙齿，看似当即就会咬上一口。几个孩子四散逃走，有的慌不择路，竟跳到路边的花坛里。小白追了一两丈远，然后一转身，朝着小狗责怪似的说。好了，跟我一道来吧，我送你回家。小白旋即又朝来时的树林里猛跑过去，茶色小狗也撒欢跑了起来，钻过长凳，踢倒玫瑰，毫不示弱，颈上犹自拖着那条长长的绳子。两三个小时后。小白和茶色小狗立在一家寒碜别角的咖啡馆门前。白天野一片昏暗的咖啡馆里早已灯火通明，音质沙哑的留声机正在放《浪花小调》一类的曲子。小狗得意的摇着尾巴，对小白说：“我就住在这儿，在这家叫大正轩的咖啡馆里。叔叔，你住在哪儿啊？”我吗？我在老远的一条街上。小白凄凉的叹了口气。行了，叔叔该回家了。再待会儿吧。叔叔家的主人厉不厉害？主人，干嘛要打听这个呢？你家主人若是不厉害。今儿晚就住在这儿吧，也好叫我妈妈谢您救命之恩呐、啊。我们家里有很多很多好吃的，像牛奶啦、咖喱饭啦、牛排啦什么的。谢谢谢谢，不过叔叔还有事，等下次来再吃吧。那就问你妈妈好。小白瞟了一眼天空。然后静静地在石板路上走去。咖啡馆檐头的上空，一钩新月正自清辉流荡。叔叔，叔叔，我说叔叔呀！小狗伤心的用鼻音喊道：“那就请把尊姓大名告诉我吧。我叫拿破仑，又叫小拿破，或是拿破公。叔叔叫什么名字呢？”叔叔名叫小白，小白叫小白多奇怪呀！叔叔浑身不全是黑的吗？小白不仅悲从中来，那也叫小白，那我就喊你小白叔叔吧。小白叔叔，过几天请务必再来呀。那么，拿破仑。再见了，小白叔叔，请多保重。再见，再见。小白后来怎么样了呢？报上早有许多介绍，这里无需一一赘叙。一只勇敢的黑狗屡屡救人于危难之中，还有一部叫《义犬》的电影也风靡一时。凡此种种，想必已是众所周知了。那只黑狗正是小白。倘不巧还有人不知的话，请看一下摘引的报道：《东京日日新闻》，昨日， 5月18日上午8时四十分，奥羽线北上特快列车通过四端站附近一平交道时，因搬到夫之疏忽。田端123公司职员柴山铁太郎之长子石燕四岁，进入列车经过的线路之内，险些为列车碾死。当此千钧一发之际，一只矫健的黑犬闪电般奔上平交道，从列车轮下成功的救出实验。这只勇敢的黑犬却于众人喧哗骚然中悄然他去，故而无法加以表彰，当局质感为难。东京朝日新闻：美国富豪爱德华巴克雷先生之夫人现避属于清景泽，携有一宠爱之波斯猫。该别墅近日出现一七尺余长大蛇，于露台上正欲吞食夫人之爱猫。这时，突然窜出一只从未见过之黑犬，跑去救出小猫。经过长达二十余分钟之搏斗，终将大蛇咬死。事后，这只大无畏之黑犬却不知去向。夫人悬赏美金五千，以求该犬之下落。国民新闻，在翻越日本阿尔卑斯山时曾一度失踪的三名第一高等学校学生， 8月7日以安底上高地温泉。他们于会高山与羌岳之间迷路，加之日前一场暴风雨，尽失帐篷与口粮，几不报生还之念。然而，正当三人彷徨于溪谷、走途无路之际，出现一只黑犬，恰如向导一般在前引路，三人紧随其后，暂行一日多，方得以抵达上高地。据称，该犬疑似温泉旅馆之屋顶展现于眼下，便欢叫一声，随即消失于来时的山白腹之中。三人深信，该犬实乃神明之家护。《时事新报》名古屋9月13日大火，烧死十余人。横关市长亦几世爱子，因家人疏忽，公子五具三岁被遗忘在烈火熊熊的二楼，即将葬身于大火之中。此时有一黑犬将其衔出，市长随即下令，凡属名古屋境内，今后一律禁止捕杀野犬。读读新闻，宫城巡回动物园与小田原城内公园展出，连日来观者甚众。10月25日下午2时许，该动物园一头西伯利亚产大狼突然捣毁坚固的兽箭，咬伤门卫二人，向香根方面逃窜。小田园鼠为此采取紧急行动，于全城范围内实施警戒。下午4时半左右，该狼出现于十字路口，与一只黑犬撕咬起来。黑犬奋力恶战，终于将对手咬得匍匐在地。执行警戒之巡警亦赶上前去，当即开枪将狼击毙。该狼学名卢普斯吉甘蒂克斯，属极其凶猛之一种。在这，工程动物园主声称以枪杀狼实属不该，扬言欲控告小田园署长云云。秋天的一个午后，小白身心疲惫，又回到了主人家。当然。小姐和少爷早已入睡。诚然，此刻恐怕无人不在梦想。阒然无声的后院草坪上，唯见一轮明月悬于高高的棕榈树梢。夜露打湿了小白的身躯，他卧在昔日的狗窝前，对着寂静的月亮，自言自语起来：“月亮啊！”月亮，我对阿黑见死不救，自家全身变黑，想必就是这个缘故吧。可是，自打离开小姐和少爷之后，我甘冒一切危险，一直奋斗拼搏。那是因为，每逢见到自家比炭还黑的身子，就不免对早先的懦夫行为感到无地自容。这一身黑。让我深恶痛绝。我这黑炭，真想把它结果掉。为此，我往火里跳，与饿狼斗。可奇怪的是，我这条命，任凭多强的对手都夺不走。恐怕死神一见我这个样子，就退避三舍了吧。我痛苦的无以复加，唯求一死了之。只是，即便要死，也想先跟疼爱过我的主人见上一面。不用说，小姐和少爷明天一见到我，准会又当我是条野狗。碰巧，兴许还会给少爷的球棒打死，也难说。那倒正是我求之不得的呢。月亮啊，月亮，我除了见见主人之外，没有旁的念头了。所以，我今晚才大老远又跑回这里。等天一亮，就叫我见到小姐和少爷吧。小白这么自言自语的说完，将下巴伸到草坪上，不觉呼呼睡去。好奇怪呀、啊，春夫，怎么回事？姐姐，小白听见主人的声音，居然惊醒，睁眼一看。是小姐和少爷站在狗窝前，满脸狐疑的面面相觑。小白抬了抬眼睛，复又垂下目光，望着草坪。小白变黑的时候，小姐和少爷也是这么惊讶来着。一想起那时的悲愤，自己此刻回来，不免有些后悔。正在这时。少爷突然跳了起来，大声喊着：“爸爸妈妈，小白又回来了！”小白，小白不仅也跳起来。小姐大概以为他要逃跑，便伸出两手紧紧按住他的脖子，同时，小白也转眼凝望着小姐。小姐那双漆黑的眸子里，清晰的映着狗窝。不用说，自然是在高高的棕榈树下那间奶白色的小狗窝。可是，狗窝前却坐着一只雪白的狗，有米粒那么一丁点儿大，干干净净，秀秀气气。小白只是出神地望着这只狗的身影。哎呀！小白哭了，小姐紧紧抱住小白，抬头看着少爷。至于少爷，你瞧他那调皮的样子。咦，姐姐也哭鼻子了。哪一场人生不经历几番周折？很多时候，从头再来就是一切新的开始。感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。